0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de Speak and Learn. Mi nombre es Clara Arnuncio y a través de este podcast voy a ayudarte a mejorar tu español de manera natural y divertida. Recuerda que si nos escuchas desde nuestra web speakandlearn.es, al finalizar el audio encontrarás la transcripción y algo de vocabulario que espero que te resulte muy útil. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Spikalnen. Hoy vamos a tener un episodio muy especial. Vamos a hablar sobre musicoterapia y lo vamos a hacer de la mano de Beatriz Arnuncio, que como podéis imaginaros, es mi hermana. Beatriz Arnuncio es mi, es mi hermana. Pero además de mi hermana, es musicoterapeuta. No la he traído aquí porque sea mi hermana, sino porque es eh, musicoterapeuta. Es eh, licenciada en Historia... Estudió en el Conservatorio también de, en el conservatorio Superior de Música de Oviedo eh, con la especialidad de, de flauta travesera y lleva varios años trabajando en un colegio enseñando música, historia y geografía y ahora también desarrollando su faceta como musicoterapeuta. Bueno, ¿qué tal Bea?
1: Buenos días. Hola, buenos días Clara y buenos días a todos. Bueno, pues muy bien, aquí dispuesta a contaros todo lo que queráis sobre la musicoterapia. En primer lugar,
0: cuéntanos qué es la musicoterapia, para qué sirve, qué, cómo funciona, qué es eso, porque yo no tengo ni idea.
1: Bueno, a ver, la musicoterapia en realidad no existe una definición eh, común que, para musicoterapia, pero bueno, básicamente se trata de utilizar la música, un uso profesional de la música, pues para... Mejorar la calidad de vida, mejorar la salud, el bienestar físico, social, comunicativo, emocional de las personas. Dependiendo de las necesidades de cada persona, pues se enfoca de una manera eh, o de otra, ¿no? Pero bueno, básicamente es utilizar la música para mejorar la calidad de vida de las personas. Y en tu
0: caso, que has, eh, trabajado, has desarrollado tu faceta de musicoterapeuta en el colegio, ¿Con qué niños trabajabas? ¿Qué edad tenían? ¿Cómo has podido ayudarles a través de la música a mejorar su, su vida?
1: Pues mira, yo en el colegio he trabajado en, una, en dos ámbitos diferentes. Lo primero que hay que distinguir es que eh, la musicoterapia no tiene nada que ver con la educación musical. Una cosa es la educación musical, en la que el objetivo es que los niños aprendan a hacer música o a entender la música, o a tocar un a instrumento, tocar un instrumento eh, ese tipo de cuestiones, pero en la musicoterapia ese no es el objetivo. Entonces, eh, eso es lo primero que hay que tener claro, que los objetivos son distintos, y entonces, aunque la herramienta es la misma, es la música, el enfoque es distinto. Yo he trabajado con, en dos ámbitos distintos. Uno es con adolescentes que tenían dificultades sociales, y otro en el ámbito de, de, con niños con autismo, con uh -huh. TEA Trastorno del Espectro Autista, que tienen otro tipo de necesidades más específicas. ¿Y
0: que tenían eh, edades diferentes o también adolescentes?
1: No, en este caso los niños con los que he trabajado eran niños pues, desde los 4 hasta los... Bueno, había un niño que tenía 12 años, pero el resto eran 4 hasta los 6 años. Eran niños más pequeños. Ah, qué guay. Y bueno, eh, ha sido muy interesante, eh, porque las dos maneras de trabajar han sido muy diferentes. Claro. El enfoque es totalmente distinto, e incluso dentro de los niños con TEA, el enfoque ha sido muy distinto.
0: Claro, porque el espectro autista eh, hay muchos eh, tipos, ¿no? También. Sí,
1: el, de hecho el nombre, el propio nombre lo dice, dice Trastorno del Espectro Autista, porque es un espectro amplísimo y cada, cada persona que, que tiene autismo pues, eh, lo desarrolla de una manera distinta, lo tiene en mayor o menor grado eh, y tiene unas características diferentes. Claro. Entonces, eh, no sé si prefieres que, que... Porque,
0: ¿cuál de las dos experiencias te ha, te ha gustado más? ¿O en cuál de las dos has visto que, tenía que era más efectiva la musicoterapeuta con adolescentes o con niños con TEA o realmente depende de cada niño?
1: es que es muy, muy diferente. Primero porque yo con, a, eh, con adolescentes hacía sesiones grupales. Claro. Entonces era un grupo de adolescentes para que ellos aprendiesen pues, eh, a trabajar en grupo, a desarrollar la empatía, a, a desarrollar también su propio autoconcepto, a escucharse unos a otros. Eh, eran, eran dinámicas muy distintas. Y además yo estoy acostumbrada a tratar con adolescentes. Claro. Entonces para mí era más fácil eh, el grupo de habilidades sociales, porque yo me sentía más cómoda. Mm. Con los niños del aula de las estrellas, que se llama así el aula donde están eh, los niños con autismo de Nicole, las sesiones eran individuales y eran muy diferentes, porque hay niños que, por ejemplo, no tienen habla, no desarrollan el lenguaje nunca, hay otros niños que sí, hay niños que tienen conductas muy disruptivas, otros no, hay niños que mantienen la mirada, otros no te miran, entonces era muy distinto y además yo estaba sola con ellos, claro. entonces las sesiones eran muy distintas, había sesiones en las que yo sentía que no avanzaba nada, pero también es un proceso mucho más lento. Claro. Los, los beneficios o los resultados con niños con autismo se ven a largo plazo, no los ves en tan, en tan poco tiempo.
0: Y en cambio con los adolescentes sí que eras capaz de verlo
1: en menos tiempo. Con los adolescentes veías los avances de una manera más sencilla, más fácil. Veías como algunos alumnos eh, progresaban más rápidamente, luego otros no tanto. Y luego... Fuera de las sesiones, es decir, en su entorno natural de las clases y con sus eh, compañeros del colegio, tampoco era muy evidente al principio. Pero hablando con los profesores y hablando con los alumnos, pues sí que de, decían que había ciertos aspectos en los que sí que se veía una, una mejoría. Claro. Pero también es un trabajo a largo plazo porque, bueno, porque son cosas que cuesta mucho trabajar. ¿no? Las habilidades sociales en un adolescente, si tiene algún tipo de dificultad, pues necesitas también mucho tiempo para madurarlo, trabajarlo y que, que se asimile todo eso.
0: Claro, es que para mí es un tema muy interesante porque mmm, cuando he empezado a dar clases y tú sabes que a mí los idiomas me costaron mucho porque tenía dislexia y entonces eh, el, el método tradicional de enseñar un idioma no funcionó conmigo y las clases en mi caso con SpeakLearn están muy enfocadas en la conversación, etcétera, Pero sí que me di cuenta de que eh, funcionan para algunos alumnos, para algunas personas y para otras no. O sea, que hay gente que aprende muy rápidamente español de esta manera y gente que en cambio pues eh, ya lo hemos hablado en algunos eh, capítulos del podcast que aprende de manera más lenta porque a lo mejor pues estar en un grupo de personas practicando y hablando no es su manera eh, perfecta de aprendizaje y que cada uno tenemos que buscar y encontrar según nuestra personalidad la forma que más se adecue a nosotros para aprender un idioma o lo que sea.
1: ¿No? Y claro, en este caso, que estamos hablando de habilidades sociales, los, lo, eran alumnos que presentaban dificultades, pero cada uno presentaba un tipo diferente de dificultades. Pues había alumnos que eran muy, muy, muy introvertidos y nunca querían hablar y nunca querían participar. Claro. Y no, bueno, pues costaba mucho que, que claro. poder hacer algo con ellos. Y en otros casos era al revés: eran alumnos muy invasivos. Eh, demasiado, con demasiadas ganas de destacar
0: claro. o demasiado,
1: querer demasiado protagonismo o algún alumno que era un poco agresivo, entonces no acepta las opiniones de los demás. Claro, claro. son cuestiones muy distintas para trabajar en un grupo. Aprovecho esto que has
0: dicho, que dices había alumnos muy agresivos. Hay un dicho, un, un dicho en español que dice la, la música amansa a las fieras. Amansar quiere decir tranquiliza. Que lo utilizamos para, para decir, pues por ejemplo, cuando hay un grupo de niños que están muy alterados y organizando mucho jaleo y entonces les pones música clásica y se tranquilizan, se relajan. Entonces es ahí cuando decimos la expresión que la música amansa a las fieras. ¿Estás de acuerdo con esta expresión?
1: Totalmente. Y de hecho se utiliza mucho en las sesiones de musicoterapia. Las sesiones eh, normalmente están muy estructuradas, ya sea para grupo de habilidades sociales o para, para sesiones tía, o... individuales. Tú tienes que tener muy preparadas una sesión, aunque luego tienes que saber adaptarte a lo que pueda suceder en esa sesión. Pero yo, por ejemplo, al iniciar las sesiones con el grupo de habilidades sociales, eh, siempre empezaba con una primera parte de calentamiento según cómo les veía que llegaban a la sesión. Había días que llegaban muy cansados y no tenían ganas de hacer nada. Había días que llegaban muy nerviosos y esa primera parte de calentamiento yo normalmente ponía una música y íbamos haciendo actividades corporales. Entonces, uh -huh. si venían muy nerviosos, intentaba relajar un poco el ambiente o rebajar un poco esa, ese nerviosismo. Y les ponías música tranquila. Claro, y les, les pedía que se focalizasen en la respiración, eh, que no podían hablar entre ellos, que tenían que prestar atención a su cuerpo, actividades de este tipo... Y al revés, si venían muy cansados, sin ganas de hacer nada, pues ponían una música para que interactuasen entre ellos, ¿no? Claro, para y... que bailaran. hiciesen para... actividades en parejas, algo un poco más activo. Y con, el, con los niños con TEA, también se hace, por ejemplo, al terminar una sesión, mm -hmm. es muy bueno ponerles una música eh, para que se relajen y terminar la sesión como que... Ellos están entendiendo que está terminando la sesión, que ya van a terminar eh, y van a venir a buscarle sus padres o lo que sea, ¿no? Claro. pero es una manera en la que ellos se tranquilizan, reposan todo lo que se ha hecho, se relajan y, y se hace mucho en, con TEA.
0: O sea, que, que ahora podemos decir que está científicamente probado que la música sí, sí. amansa a las fieras. <ríe> qué, ¡Qué bien! Y tenías problemas, por ejemplo, con el estilo de música, con los adolescentes, que unos quisieran poner, eh, yo qué sé, eh, reggaetón o que las canciones eh, fueran en español y hubieran algunos niños o adolescentes que quisieran las canciones en inglés o rap o baladas o yo qué
1: sé. ¿Con ese tema has tenido algún problema? Pues mira, este tema es uno de los temas que más me ha llamado la atención y que de hecho cuando presenté mi defensa de la memoria de las prácticas ante el tribunal y, y bueno tenía que hacer un trabajo sobre este sobre cómo habían sido mis prácticas, fue uno de los temas de los que más hablé o, o que más llamó la atención porque pues, la música al final para los adolescentes es como... Un referente y algo que... Eh, que les, también
0: es algo como que les define ¿no? el tipo de música que escuchas te define un poco
1: les define y además ellos se incluyen en un grupo muchas veces por la música claro, ellos, claro. Eh, muchos, dependiendo
0: del, grup, del tipo de música que escuchas claro, perteneces a un grupo o a otro claro,
1: tienen como que generan su identidad Eso. a través de la música ¿no? claro. y tienen una identidad social que muchas veces está relacionada con la música y a mí me, yo pensé que esa parte me iba a costar menos pero me llamó mucho la atención porque muchos de los adolescentes con los que trabajaba no eran capaces de decirme qué música les gustaba. Mm. Y a mí eso... Claro, yo les, al principio les pasé un, una encuesta para saber cuáles eran sus gustos musicales, qué contacto tenían con la música, eh, si tocaban algún instrumento o no... Eh, bueno, para, sí, para saber cuál era su mundo musical. Y hubo muchos de ellos que no me decían nada. Entonces me costaba un poco conectar porque no sabía qué tipo de música les gustaba más. pero eh, Había otros que al contrario, siempre querían elegir ellos la música y bueno, estaba, lo tenían mucho más claro.
0: Pero hay aquellos que no te ah. decían qué música eh, les gustaba, ¿es porque a lo mejor, puede ser que a lo mejor les diera vergüenza reconocer que les gustaba un tipo de música o cuando tú empezaste la terapia eh, podías ver ¿Hacia dónde iban? ¿Qué tipo de música les gustaba? ¿O es que realmente era que no escuchaban música?
1: Pues eh, yo creo que era diferente en cada caso. Pero en general es que no, no, no sabían decirme. No, no creo que fuese una cuestión de vergüenza. Creo que... Que no, sencillamente que no, no, no se o sea, sentían no.
0: identificados con ningún tipo de música.
1: Luego otros sí, claro. claro. Y luego a veces había... Eh, pues yo te, Había un chico en concreto que pedía música... Eh, con la que el resto no se sentía identificado porque pedía música pues, que escuchaban a lo mejor nuestros padres que a mí me encanta claro, sí, música, bueno, pues eso claro. pedía música de otras épocas incluso alguna vez, bueno, pedía mucho Queen o pedía mucho incluso alguna vez pidió Beethoven y los demás decían, no, qué rollo esto no, por favor claro. Entonces, ahí había que equilibrar pero sí que me llamó la atención lo que te estaba comentando que hay alumnos con los que nunca supe cuál era su música
0: pero bueno, eso también era. puede ser muy, muy bonito porque les puedes a lo mejor enseñar tú distintos tipos de música y averiguar cuál les puede ayudar más y ese tipo de cosas o, o... sí,
1: bueno, yo intenté hacer dinámicas para descubrir un poco cuál era su tendencia pero es verdad que yo creo que me, me faltaron más sesiones, Claro. al final eso, al me final... ha tener más tiempo con ellos para poder trabajar más en ese aspecto también
0: Claro, es que al final, eh, que también lo hemos hablado mucho, por ejemplo, en el, en el episodio del podcast de la semana pasada, que de hace dos semanas, que hablábamos de los propósitos del Año Nuevo y cómo eh, utilizar, eh, cómo intentar lograr esos propósitos, eh, pues porque eh, al final el 80% de las personas que se marcan un propósito no lo logran, porque no son constantes. La constancia es súper importante. Pues hablábamos de eso, de que hay que marcarse objetivos realistas o sé qué, pero al final en muchos capítulos y en muchas cosas hemos llegado siempre a la misma conclusión. Para aprender cualquier cosa y para mejorar en cualquier aspecto, la constancia y la perseverancia es algo fundamental. Me imagino que con este tipo de terapias eh, también, o sea, no hay nada rápido y e inmediato, sino que todo requiere su tiempo, ¿no?
1: Sí, 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 y más sobre todo con estas cuestiones que, que afectan tanto a lo emocional, a veces eso cuesta, necesitas mucho más tiempo ¿no? para trabajar algunos aspectos, eh, lo que pasa es que en este caso se acabó el curso y se acabaron las sesiones. Este año se ha vuelto a realizar ese grupo de habilidades sociales, pero bueno, por diferentes cuestiones eh, no se está siguiendo con las sesiones de musicoterapia, por, por cuestiones de horario, sobre todo, ¿no? Pero es verdad que ellos sí que sintieron que, que necesitaban eh, trabajar más algunas, algunos aspectos. Mm. Eh, hubiese sido ideal tener más sesiones más para sesiones profundizar para en profundizar todo,
0: eso. Y hacerlo todo Y hacerlo todo mm. mejor. Bueno, pues eh, muchísimas gracias por este ratito de conversación. Nos ha encantado. Eh, ha quedado todo un poco, pues eso, una introducción a la musicoterapia que en algún momento podremos profundizar otro día más sobre eso. Intentamos que los episodios sean pues, de 10-15 minutos porque nuestros alumnos están aprendiendo español y más tiempo puede ser un poco pesado. Espero que os haya gustado Entiendo que cuando es una conversación y una entrevista puede ser un poquito más complicado, pero recuerda que si nos escuchas desde nuestra web, speakallearn.es, al finalizar el audio puedes eh, ver la transcripción, que espero que os ayude. Y también pondremos algo de vocabulario, así que si nos escuchas a través de la web, eh, quizás te resulte más fácil. Recuerda también darle a me gusta o compartir si te parecen interesantes los episodios del podcast y si te registras en nuestra web, en nuestra newsletter, cada semana recibirás material para aprender español de manera gratuita desde casa. Ahora nos vamos a despedir. Beatriz, muchísimas gracias por venir. Nada,
1: muchas gracias a vosotros. Espero que os haya gustado. Y bueno, que, que sepáis un poquito más de la musicoterapia, que es muy interesante. Aquí solo hemos hablado de unas pequeñas pinceladas, pero es un mundo amplísimo y los ámbitos en los que se pueden trabajar son muchísimos. Así que si os llama la atención… Eh, Estará
0: bien profundizar. sí Qué bien nosotros intentaremos utilizar más la música en nuestras clases porque mi hermana me está convenciendo dice que es súper útil así que eh, lo intentaremos a ver cómo lo, lo enfocamos le vamos a dar una vuelta y eh, sin más nos despedimos por hoy nos vemos dentro de dos semanas un abrazo a todos adiós.